0: Tak, jest to Justyna, która prowadzi firmę, ale oprócz tego jest artystką i projektantką i to się nie wykluczy. To było dla mnie ważne, żeby się z tobą spotkać i porozmawiać, wziąć udział w podcaście, który jest o biznesie, bo to mi też pomaga w tej chwili na tym w tym momencie jakby spojrzeć na swój biznes z boku, posłuchać pytań, które, które ktoś mi zadaje i być może też zrobić jakiś taki, taki biznesowy rachunek sumienia. Myślę, że to trzeba robić od czasu do czasu.
1: Nazywam się Paweł Kwiatkowski i witam Cię w podcaście Cały ten biznes. Rozmawiamy o przedsiębiorczości i o trendach na rynku. Dziś w siódmym odcinku podcastu moim gościem jest Justyna Karamus. Jest ceramiczką i projektantką, autorką zestawu do parzenia kawy slow presso. Kiedy Justyna wprowadzała na rynek slow presso, nie zastanawiała się, czy jest miejsce na jeszcze jeden zestaw do parzenia kawy. Tworzyła pierwsze egzemplarze, wysyłała je do zainteresowanych i dopytywała o opinię. Tak powstawały kolejne ulepszone wersje. Dziś następne w kilku Variantach. ilość zamówień robi naprawdę wrażenie a Justyna rozwija biznes o kolejne filary między innymi w lipcu organizuje kurs praktycznego projektowania ceramiki o którym rozmawiamy w podcaście rozmowę podzieliłem na dwie części dziś zapraszam Cię do wysłuchania pierwszego odcinka drugi pojawi się w najbliższych dniach jeśli chcesz dostać informacje o premierze kolejnej części proszę zapisz się na newsletter na stronie całytenbiznes.pl a teraz zapraszam już do wysłuchania naszej rozmowy może na wstępie to trochę Cię zaskoczę, bo mamy wspólną znajomą Nadię Linek, która jest autorem grafiki mojego podcastu i to wyszło jakoś ostatnio do dnia. No,
0: prawda. No ja Nadię Linek nie poznałam nigdy osobiście, ale, ale też mamy wspólną znajomą i rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy kilkukrotnie no i też mam grafikę Nadilinek Linek u siebie, tylko jeszcze jej nie zamierzałem tu powiesić, mam grafikę o matko, zapomniałam nazwiska mojej kochanej badaczki szympansów, Jane Goodall, która badała szympansy przez całe życie i ją uwielbiam i zamierzam ją tutaj powiesić.
1: Ja, ja, ja kupiłem kalendarz kiedyś i mhm. później jak stworzyłem podcast, to pomyślałem, że fajnie, gdyby grafika była stworzona gdzieś w takim, w takim nurcie. Nie? I no mówiła, że nigdy nie portretuje właściwie mężczyzn i taki mm. zrobiła wyjątek, nie? może tam się trochę to zmienia. I, i tak jakoś no. na Instagramie ostatnio pisaliśmy odnośnie e, podcastu i wspomniałem, czy Ciebie zna, bo będę hmm. rozmawiał, właściwie nie pytałem, czy Ciebie zna, tylko tak wysłałem link do twojego Instagrama, mm. że, że właśnie jestem umówiony i mówię, o Rany, że to świat mały, nie, My się znamy. E, no to fajnie, nie, że ten, ten świat gdzieś tak się mm, skurczył. Głównie pomysł y, naszej rozmowy to związany jest ze strowe espresso, czyli mm, do takiego ciekawego rozwiązania, jeśli chodzi o zaparzanie kawy. Ale na początek, mm, wiesz co, chciałbym, żebyś może trochę więcej wiedzieć się o tobie, bo mm -hmm. tak wydaje mi się bardzo interesujące, że z tych technologii internetowych zajmowałaś się produktem związanych ze stronami, domyślam się, brandingiem w dużej firmie i kilka lat temu zdecydowałaś, że zajmie się to nazwać rzemiosłem, ceramiką. Mhm. Jak, jak to wyglądało ten moment przejścia? Skąd taki pomysł? Nie?
0: No tak, ten pomysł, pomysł się wydaje zaskakujący. Ja się zajmowałam stronami internetowymi Projektowaniem stron aplikacji komórkowych, internetowych. Od strony jakby praktycznego, wygodnego użytkowania. Tak nie projektowaniem graficznym, tylko tak zwanym UX-em, CX CX-em, User Customer Experience. Um, I ten proces trwał latami. Znaczy to przejście nie było tak, że jednego dnia się obudziłam i stwierdziłam o nie, dosyć tego ja się teraz zajmę ceramiką i rzemiosłem. Tylko, tylko przez wiele lat, od 2004 roku się zajmowałam ceramiką po godzinach, w czasie wolnym dla, dla przyjemności. I w pewnym momencie zaczęłam widzieć podobieństwo pomiędzy projektowaniem ceramiki i projektowaniem produktów cyfrowych. No i to jest tak, że projektowanie ceramiki i robienie ceramiki nie dużo bardziej ciągnęło i sprawiało dużo większą satysfakcję niż, niż projektowanie aplikacji, mimo, że tamto też bardzo lubiła, tak, więc to była taka no, dość emocjonalna decyzja o tym, tak, to jest to, co pragnę robić, rzucam taką no, jakby nową i rozwijającą się branżę, branżę cyfrową dla, i będę lepić garnki. I powstało Slow Presso. Ono w jakimś sensie powstało przypadkiem, bo ja nie podejmowałam tej decyzji już wiedząc, że jakby zostanę projektantką ceramiki, ceramiczką jakby zawodową i zrobię Slow Presso, tylko najpierw zaczęłam to robić. Miałam mnóstwo pomysłów i, i Slow Presso było tylko jednym z wielu. Jeszcze się nie nazywało Slow Presso, tylko było jednym z wielu pomysłów. Zaczęłam to robić ten pomysł i się okazało, że on mu chwycił, więc to tak naprawdę był taki, taki proces, że ja zrobiłam test w jakimś sensie, można powiedzieć rynkowy, Tak, wypuściłam prototyp e, slowpresso do, e, do ludzi i się okazało, że jest zainteresowanie. jest w tej chwili głównym um, źródłem przychodu mojej firmy. Natomiast nie, głównym, ale nie jedynym. Ja mam takie trzy nóżki. Tak? Jedna nóżka to jest Slowpresso i inne produkty związane z parzeniem kawy, które tak naprawdę dopiero w tym roku wprowadzam. Um, I to jest na przykład tutaj e, filiżanka zwana czarką, e, która jest Decapino. jakby... Nie, to jest, to jest do picia, tak mm -hmm. do kapingu. to zaraz powiemy o tej, o tej czarce, do kapingu. to jest filiżanka taka na podwójne espresso, która jakby uzupełnia zestaw do parzenia, tak? mm -hmm. czyli jest zestaw slow-presso i do tego um, można będzie kupić jedną albo dwie, um, dwie filiżanki, czarki mm -hmm. um, 120 ml, natomiast one do tej pory um, w sprzedaży były tylko jakieś serie prototypowe, tak? krótkie serie, testowanie pomysłu tego czy 120 ml, czy, czy mniejsza jednak ta filiżanka, czy większa. No i za chwilę mam nadzieję, że, że na początku maja ruszymy z sprzedażą, ze sprzedażą już, już, mhm. już gotowego produktu. Kilka innych tutaj jest jeszcze wokół, jest na przykład puzderko, nazywamy to puzderkiem na, na filtry do slow press. Y -y -y. Czyli to jest znowu produkt komplementarny e, z, z zestawem do parzenia kawy. E, o innych na razie nie mówię, bo bardziej są w fazie, e, w fazie planów i, e, i chcę się skupiać na tych, na to jest ta jedna,
1: jedna część tego biznesu. Jeszcze wspomnieliśmy o tym naczyniu do kapingów do to mhm. tam tylko powiemy, że pasjonaci kawy tam spotykają się w kawiarniach i sobie siorpią, nie? różnie zaparzają i sprawdzają i no jest to charakterystyczne naczynie, w której ta kawa no jest w trakcie kapingu wystawiona, nie? To,
0: mhm, to, to no tak, tak jest, wygląda. jest w nim parzona i porównywana tak, przez roosterów, przez, przez baristów mhm. albo, albo Różne ziarna albo to te same. I to ziarna, jest naczynie to też,
1: które tutaj widzimy? Wypalone,
0: także. E, tak. I to jest y, naczynie, y, które ma pojemność 250 ml. To jest właściwie taką małą miseczką. Ja to naczynie robiłam we współpracy z y, firmą, marką Coffee Plant. We współpracy, to znaczy, to jest ich produkt zaprojektowany przeze mnie. Mhm. Oni się zgłosili do mnie. Oni mają taki profil biznesowy, że, ten, że ta czarka do kapingu im się tam pasowuje i przyszli do mnie z pomysłem na to, żeby zrobić polską czarkę do kapingu, bo wcześniej czegoś takiego nie było i ja to projektowałam, tak robiliśmy w tym, jakby konsultując to z nimi i w tym samym procesie, w którym robię też swoje własne produkty, mhm. czyli zaczynając od koncepcji, przez prototypy, szkice, później dokładniejsze prototypy i potem szczegółowy projekt już techniczny, który trafia do, do manufaktury i do producenta, który dopiero na tej podstawie wykonuje gotowy
1: produkt. Mhm. Dobra, no czyli, czyli slow presso i kilka produktów wokół, to jest jedna część, mhm. ma to jakieś swoje E, takie detale, jeśli chodzi o produkcję, o której też porozmawiamy. No, między mm -hmm. innymi to, że Slow Espresso, jak się dobrze wiem jest produkowane w Wałbrzychu, tak? mm -hmm, to, to tak. gdzieś, gdzieś jeszcze chętnie z, za chwilę o tym e, powiemy, czy poproszę Ciebie, żebyś powiedziała, a, a co, co inne, e, co, co jest tymi kolejnymi filarami Twojego biznesu?
0: Tak, filar, takie poważniejsze słowo. słowo niż nóżka, e, tak. czyli jedno, to moje własne produkty Slow Presso i okolice projektowanie na zamówienie, którego przykładem jest ta czarka do cuppingu dla Coffee Plant, ale też inne projekty tego typu yy, robiłam, a trzeci filar to jest, yy, to jest przekazywanie wiedzy, tak? to jest uczenie, yy, uczenie ludzi, plus gdzieś pomiędzy projektowaniem na zamówienie a uczeniem jest, są jeszcze konsultacje, ja tych konsultacji nie robię, nie robię dużo, ale, ale mam taką usługę i od czasu do czasu ją robię. Natomiast uczeń, przekazywanie wiedzy na temat ceramiki i projektowania to jest coś, co robię głównie raz do roku w formie stacjonarnych kursów wakacyjnych w lipcu. Cały czas myślę o tym, że chciałabym tego robić więcej. Ale wstrzymuję się na razie z rozwojem tego, tego filaru um, mojego biznesu. Potem mhm. mogę powiedzieć dlaczego.
1: Okay. No to jest to słowo espresso współpraca z firmami i warsztaty, czyli edukacja.
0: To, co robię, no bo jakby projektowanie na zamówienie i edukację zaczęłam później. Tak Wcześniej przez jakiś czas robiłam tylko swoje projekty, przez jakiś czas robiłam tylko i wyłącznie słowo espresso i to, co przekazuję swoim kursantom, swoim uczniom i to, co wykorzystuję we współpracy z firmami, to jest moje doświadczenie, które nabyłam, robiąc slow press.
1: slow press to taki zestaw do przelewowego parzenia kawy. Tak, zgadza jest... się. Powstał w 2015 roku, wtedy był, był to prototyp i w 2017 pojawił się finalny produkt
0: rok z tych dwóch lat, to były niecałe dwa lata, powiedzmy, że dwa, rok z tych dwóch lat to była intensywna praca nad, nad rozwojem tego produktu, a pozostały czas, tam, czyli nie niecały rok, to był taki czas, kiedy yy, no ja jeszcze ruszałam, tak pierwsze organizowałam sobie tutaj to miejsce, w którym w tej chwili siedzimy, czyli moją pracownię yy, ceramiczną i moje studio piwnicy na Mukotowie, plus Próbowałam jeszcze innych projektów, tak? To, jakby to że, że Slow Press to tutaj chwyciło i było czymś, na czym się skupiłam, to nie znaczy, że innych rzeczy nie, nie robiłam, nie próbowałam robić.
1: Przez te dwa lata czy tam ten, inne rzeczy tak. też. Przez te
0: dwa lata były też, były też inne projekty, które może by je umarły, albo zostały przeze mnie zabite. Natomiast ten rok intensywnej pracy nad produktem to było około pół roku pracy mojej, czyli przede wszystkim robienia kolejnych serii prototypów, jakby jak przez około 4 miesiące, co miesiąc wypuszczałam nową serię toczonych na kole, ręcznie robionych prototypów zestawu Slowpresso. jakby wstawiałam je to do sprzedaży. A potem zbierałam informacje zwrotne od klientów. O tym, jaki kształt, czy jest wygodne, czy mniejsze, czy większe, co przeszkadza, co się podoba. Wysyłam takie ankiety, formularz, formularz z pytaniami. Z niektórymi klientami się kontaktowałam bezpośrednio w sensie mailowo, jakoś przez Messengera, niektórzy z nich byli moimi znajomymi szczególnie ci pierwsi. Wysyłam najpierw produkt, potem czekałam aż, aż ludzie jakby będą mieli czas, żeby go sobie poużywać, poparzyć tą kawę e, zobaczyć czy, czy im to smakuje czy im to się podoba, a potem wysyłam, e, wysyłam te pytania i za każdym razem jakby kolejna, kolejna seria tych zestawów była nieco inna. Mam tutaj w pracowni moją półeczkę z ewolucją Slowpresso. Od, od lewej strony jest rok 2015 i pierwsze prototypy, a, a kończy się na, na, na tym finalnym produkcie z 2017. Widać to, że Slowpresso rosło. Czyli moje pierwsze założenie, że, że mała kawa to jest to, w co celujemy, zostało zweryfikowane i okazało się, że nawet te osoby, które mówiły, a ja to tam z dwóch łyżeczek, nie więcej, potem wracały do mnie z chęcią zakupienia większego zestawu slowpresso, bo, bo jednak dobrze, jak tej kawy jest trochę więcej. Slow Presto się mieści, 24 gramy kawy się mieszczą, tak maksimum, ale czy ktoś zaparza w tym 24 gramy, czy, czy mniej, no to jest, jest to jakby indywidualny wybór, czyli nie mniej niż 12. Tak? W sitku Slow się mieści około 150 ml Czyli nie, nie tak znowu dużo. Tak? To jest takie założenie, że, że, z tego, że z tego urządzenia, że w tym urządzeniu parzymy... Hmm. Odpowiednik, tak slow pressowy odpowiednik podwójnego espresso, czyli, e, czyli no, 80 ml maksimum. Można też zaparzyć slow presso inaczej. Tak? To jakby konstrukcja tego, tego urządzenia nie wyklucza tego, że e, wsypie się tej kawy mniej i wleje więcej wody, e, i te proporcje mogą być zbliżone do, do standardowych metod. Przelewowych. Natomiast konstrukcja sitka powoduje, że można w nim zaparzyć kawę właśnie o takiej intensywności i o tych proporcjach. Gdybyśmy w jakby driperze o, o, o kształcie trójkątnym, jak o ukośnych ściankach, spróbowali zaparzyć taką kawę, no to ona by była przeparzona i mhm. no raczej ciężko byłoby ją zrobić tak, żeby była mhm. satysfakcjonująca. Mhm. A w Slowpresso jest to możliwe ze względu na jego konstrukcję, czyli płaskie denko i pionowe ścianki dolnej części drippera, jak tylko od Slowpresso de facto jest dripperem. Mhm. I jest to konstrukcja, bo nie mówiliśmy o tym wcześniej, której jakby pomysłodawcą i inicjatorem jest mój tata Stefan Karamus. Czyli to jest ta, ta inspiracja do, do tego, żeby stworzyć Slow Presso, była taka, że wcześniej, jak zajmowałam się ceramiką hobbystycznie, zrobiłam ceramiczne sitko do domowego użytku dla mojego taty w oparciu o jego koncepcję. Wtedy nie było zestawu, nie było do tego dzbanka, tak serwera, nie było pokrywki, było samo sitko. Ono się różniło trochę od obecnego sitka slowpresso, ale ta zasada z płaskim dlenkiem już występowała i jakby autorem tej koncepcji e, nie jestem ja, jest nim Stefan Karamus.
1: Który doszukał dla siebie odpowiednika jakiejś takiej dobrej kawy i pomysłu, w jaki sposób taką dobrą kawę rozumiem, można zaparzyć? Tak, Czyli...
0: No tak, on szukał, on, tak, on w jakimś sensie stworzył to, tą koncepcję z własnej potrzeby, stworzył ją w, w czasach, tak w latach 90., w czasach, kiedy nie było y, takiego wyboru, jak jest teraz i to jakby jest eufemizm. I, <grym>
1: Hario <jeszcze> nie działało. <grym> Hario jeszcze
0: nie było, marki Hario. Wietnamskie zaparzacze typu Fin czy PHIN, do tej pory nie wiem jakie się wymawia, jeszcze nie były w Europie znane. Jak, jakby, jeśli chodzi o konstrukcję, no to, 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 to ten wietnamski zaparzacz jest najbardziej zbliżony do Slow presso, bo ma płaskie denko, natomiast jest wiele, wiele, wiele różnic. Um, natomiast jakby czegoś takiego jak Slow Presso wtedy nie było. No i mój tata, chcąc zaparzyć sobie taką kawę, jaką lubi, musiał to wymyśleć.
1: Kto kupuje, tak? Mm -hmm. slow presso? No doceniam to, że stało się takim mocnym, tak filarem tego, tego biznesu. E, kim są klienci?
0: To jest, może zacznę od tego, kim okazało się, że nie są e, klienci. E, jak, jak powstał ten pomysł, to byłam, ja byłam przekonana, i ludzie wokół mnie, tak moi znajomi czy tam. My, wszyscy, którzy się wtedy ze mną kontaktowali, byliśmy dość przekonani, że, że grupą, która się zainteresuje slow presso na początku będą osoby bardzo siedzące w temacie kawy, czyli właśnie miłośnicy alternatyw, home bariści, bariści, osoby, które mają 15 różnych urządzeń do parzenia kawy i Slow presso będzie 16 i oni faktycznie stanowią jakąś tam część naszych klientów, tak zdjęcia kolekcji urządzeń, tam Areopress, yy, hario i, i Slow Presso na półeczce. Tak, to takie, takie zdarza się nam albo widzieć yy, w mediach społecznościowych, albo nam przysyłają. Yy, natomiast zdecydowana większość naszych klientów to są ludzie, którzy lubią kawę, pili ją. Jakby od, od dawna ją pili, e, ale e, byli otwarci na, na jakieś polepszenie smaku, tak, na znalezienie czegoś nowego, ale nie są super zaawansowani, jeśli chodzi o wiedzę o kawie, tak? że ta kawa jest jakimś ważnym momentem ich dnia, lubią jej smak, ale, ale nie wiem, na, na pytanie, czy, czy te ziarna były myte, czy, czy obróbka była myta, czy, czy sucha, czy może miodowa.
1: I w tej patce, to jak długo ta kawa jest, ile jest od no, to, to, to nie, to nie, nie są, jej.
0: to nie są, jakby m, większość naszych klientów nie interesuje się kawą aż do tego stopnia, żeby takie e, rzeczy wiedzieć. Aczkolwiek, nie interesuje się nią tak bardzo na początku, ponieważ już ileś historii do nas trafiło od osób, które... Dla których kupienie słupresso, czy dostanie słupresso w prezencie, bo slowpresso bardzo często jest kupowane w prezencie, było początkiem wejścia głębiej w temat kawy, było później inspiracją do kupienia sobie młynka do kawy i przejścia z kawy mielonej, jakby fabrycznie do kawy mielonej przed zaparzeniem, więc to jest coś, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Że, że dzięki Slow Presto ludzie, ludzie zaczynają więcej, więcej wiedzieć o kawie, interesować się nią, bardziej zwracać uwagę na smak, a nie tylko, że dobrze piję kawę, żeby dostać kopa energii i to wszystko, co mnie obchodzi.
1: Mhm. No też tak sobie to, to wyobrażam, że z, z, pewnie zaczynamy od takiego naczynia, czy też zaparzacza, a później szukamy tych smaków, nie? To może naturalnie pojawia się młynek, mm -hmm. z większą ciekawością sięgamy po inne ziarna i tam szukamy np. smaku, owoców, a nie tylko po to, żeby dała kopanie. Mm -hmm. Powiedz, czy w jaki sposób analizowałeś rynek kawy przed wejściem do, do takiego biznesu bym mógł powiedzieć, nie? Bo Zostawała sprzedawać y, slow presso. I y, jeżeli to był 2015 16 rok, myślę, że to już był ten czas, kiedy w Polsce były dość popularne metody przelewowe. Sporo osób y, kupowało dripy. Y, wydaje mi się, że bardzo duży rynek. Wchodziłaś na rynek, który myślę był y, no być może nasycony, jeśli chodzi o formy parzenia kawy. E, czy, czy w jaki sposób to, to, to badałaś, przyglądałaś się, że jest taka konkurencja, jeśli w ogóle traktowałaś to jako konkurencję?
0: To... O, to pytanie, na które muszę się chwilę zastanowić, jak na nie odpowiedzieć. Wiesz, bo trochę o tym mhm. mówiłaś,
1: że z perspektywy paru lat okazuje się, mhm. że to nie są do końca ci sami klienci, nie? że mhm. znajdujesz pewnie w Instagramie zdjęcia, kogoś, kto w kuchni ma dripak, MX i, i Slow slowpresso, ale Ale to jest rzadkie. To jest, mhm. rzadkie, to jest mały proces. Mhm. Mm, I kiedy ja pierwszy raz zobaczyłem Slow slowpresso, no to też myślałem, no niesłe wyzwanie. No. No,
0: no bo już tyle tego jest.
1: Firma Coffee Desk, wiesz, ogarnia w tych dripach. Tam też są mhm. oczywiście ceramiczne to chyba japońska firma Hario. Tak. E, mocna, mocna promocja tych metod e, przelewowych. I, I nawet w tym wszystkim jesteś ty. I szczególnie miło, że po latach no, rozmawiamy i z no, sukcesem wprowadzony produkt. Nie? I to, to wracając do tego pytania,
0: czy, czy, czy to czy, analizowała.
1: zastanawiałaś się, czy jest na to miejsce. Bo, no bo ciągle hmm. myślimy sobie tak o tym, że. Ty jesteś w takiej sytuacji, gdzie zrezygnowałaś z pracy zawodowej nie? w tych tematach mm -hmm. brandów.
0: Y ja się brandingiem nie zajmowałam. Tylko, tylko projektowaniem aplikacji i, hmm. i usług i, y i stron internetowych.
1: Mm -hmm. I, mm -hmm. I nagle jesteś na rynku, który ma już jakiegoś tego typu y wiesz, rozwiązania, czy, czy w ten sposób pod podchodziłaś do biznesu?
0: Wiesz co, y ja Wyszłam z takiego założenia, że niezależnie od tego, że jest, jest konkurencja, to jednak ten rynek jest w Polsce rosnący i, i że no na rosnącym rynku jest... Nie powiem, że zawsze łatwiej, bo tutaj nie mam takiego doświadczenia, żeby móc to powiedzieć, ale są nisze i są. Jest większa szansa, że można sobie poradzić bez bardzo dużego budżetu, bez, bez, bez konieczności inwestowania ogromnych pieniędzy w marketing na przykład. I z tego założenia wyszłam. A jeśli chodzi o Twoje pytanie, czy, czy nie bałam się tego, bo tak rozumiem to pytanie, czy nie bałam się tego, że, że Slow Press to się nie, nie przebije na rynku, na którym jest kilka różnych dripperów, Areopress i... Um, Chyba się nie bałam właśnie ze względu na ten, na ten swój okres testowania pomysłu. I to chyba jest taka moja, no, jakby moje podejście wynikające też z tego mojego doświadczenia wcześniej, um, projektanta UX, że, za, że wiele rzeczy trzeba przetestować żeby sprawdzić, jakie to będzie i analiza, ok, jest potrzebna, ale można się w tej analizie pomylić. Gdybym założyła, że nie ma miejsca na slow presso, bo są, bo są inne urządzenia, to bym się pomyliła. Więc po pierwsze, miałam testowy produkt, ludzie go kupowali, to było dla mnie jakąś przesłanką, że jednak... Jest na to miejsce. Po drugie, wiedziałam, tak, z analizy, faktycznie z czytań, jakby czytałam jakieś tam raporty dotyczące, dotyczące rynku kawy w Polsce e, i spożycia kawy i popularności metod przygotowych. Wiedziałam, że jakby ta grupa ludzi zainteresowanych tym ona jednak cały czas rośnie. A po trzecie, chyba gdzieś wychodzę z, takiej, z takiego założenia, czyli z takiego trochę um, um, nawet środowiska, um, ide, jakby, jakiejś idei funkcjonującej, którą ja też przejęłam, że, e, że nie można się skupiać na konkurencji. także to skupianie się na tym, że konkurencja robi to, tamto, siamto, y, to y, raczej jest kulą u nogi. Mm, więc ja nie myślałam o konkurencji.
1: Mhm. <grym> czy był jakiś taki moment, który pozwolił trochę tak wystrzelić slow presso, mm, jeśli chodzi o, o biznes?
0: Tak. Dla slowpresso wszystkimi takimi momentami wystrzelenia były mniejszymi lub większymi były obecności w mediach, tak? Jakby, czy to tradycyjnych. I tutaj na pewno takim naj Najwyraźniejszym przykładem był, była rozmowa ze mną i właśnie z panem Stefanem Karamudzem, moim tatą, którą, która została opublikowana w Wysokich Obcasach. Ola Więcka się z nami spotkała, zresztą w tym samym miejscu, w którym tutaj teraz siedzimy my i, i potem ten, ten wywiad się ukazał. I po, po jego ukazaniu to było widać, że jakby nowa grupa zainteresowanych dowiedziała się o Slow Presso i mieliśmy nową grupę klientów, tak, że ci ludzie przeczytali ten artykuł i, i zaczęli kupować. Ale też, ale też poza mediami tradycyjnymi no to pokazywanie się w mediach internetowych, tu Ola Budzyńska, czyli pani swojego czasu, która w pewnym momencie kupiła sobie presso i zachwyciła się tą kawą i zaczęła ją pić i też wspominać o tym, że, że pije, no to też jakby... Osoby, które, które śledzą ole, yy, 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 dowiedziały się dzięki temu Slow Pressu. Yy, plus ileś tam mniejszych takich yy, naszych obecności w mediach i mniejszych wzrostów z tego wynikających.
1: Przez jakiś czas Slow Presso powstawało w tej, w tej pracowni, prawda?
0: Nadal powstaje, natomiast w tej chwili tutaj w pracowni powstają już tylko egzemplarze... Unikatowe, jak je nazywamy, czyli pojedyncze sztuki, jak te tutaj malowane przeze mnie osobiście, malowane też przez, przez innych artystów. Tutaj akurat to nie jest low-presso, ale malarstwo podszkliwne, bambusy, palmy. To są, to są przykłady, no, można powiedzieć sztuki użytkowej e, tworzonej nie przeze mnie tylko przez, e, przez kogoś innego nie, nie wymieniam artyst, nazwiska artystki dlatego, że, e, że nie mogę, tak? Nie, tak. dlatego, że nie chcę chciałabym ją bardzo promować ale, ale jest to e, osoba, która woli pozostać anonimowa natomiast
1: Żeby, później na zdjęcie no, tak,
0: myślę, że to odcinek. trudno tylko słuchać o czymś takim, bo to słowami trudno jest opisać. W każdym razie malowane, takie lub inne wzory, pojedyncze sztuki lub krótkie serie. To są te, te rzeczy, które powstają w tej y, pracowni, natomiast y, rzeczy, które są przedmioty, które są w stałej kolekcji, czyli y, kremowe y, Slow slowpresso w tej chwili wchodzące y, do produkcji cza, y, Slow z czarnej porcelany i y, y, y serie kolorowe, które też, też robimy, tak? czyli na przykład zielone albo, albo miętowe slow to Wszystkie te rzeczy są produkowane w manufakturze w Wałbrzychu, w manufakturze Koplan. Tak? One są tam ręcznie robione, bo to jest firma nie, 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 nie stosują tam produkcji maszynowej, tylko, tylko jest to manufaktura, natomiast no już na większą skalę działająca niż, niż ja jestem tutaj w stanie to zrobić
1: no, ja wiem, w rozumiem, małej pracowni. Rynek wymusił to, że, że musiałaś zdecydować o delegowaniu tej, tej, tej produkcji czy, czy coś innego stało? No, tak to widzę, że już tak, tak duże jest zapotrzebowanie że warto, aby to szybciej ktoś inny produkował. To to, to jest powodem e,
0: ja nie, nie ukrywam liczb związanych ze slow presso, więc Jeśli, mogę też powiedzieć, tak. jakie ono jest. Mm -hmm. nie, nie mówię o tym często, ale, ale e, jakiś czas temu ogłaszałam to, że mieliśmy tysięczne zamówienie, więc w tej chwili już mamy tych zamówień około 1600. Nie, w, ciągu w ciągu w ogóle od nie, to nie jest taka skalna, to jest od początku, tak? Czyli od tego roku, tam 2017. W tej chwili sprzedajemy około 100 zestawów przez 100 miesięcznie. Zależnie od miesiąca, czasami jest to mniej, czasami w okresie przedświątecznym więcej. Więc jest to taka skala, powiedziałabym, średnia. Tak? To, nie jest, to nie jest jeszcze produkcja fabryczna. Natomiast ta decyzja o, o współpracy z jakby lokalnym polskim producentem, była podejmowana, kiedy wydawało mi się, że 100 slow Presso miesięcznie to jest jakaś gigantyczna ilość i ona wynikała z mojej, można powiedzieć, wizji tego, czym ma być Marka Karamusz, czym ma być Slowpresso, czym się chce zajmować i tego, że... Ja jestem projektantką i chcę się zajmować projektowaniem i produkcja, zajmowanie się produkcją powoduje, że człowiek musi zacząć specjalizować w produkcji, a, a wtedy zostaje mniej miejsca właśnie na usługi związane z projektowaniem, więc gdybym chciała taką ilość powiedzmy na ten moment 100 sztuk miesięcznie, e, zorganizować tutaj u siebie, byłabym w stanie to zrobić. Tak? Musiałabym tu przeorganizować pracownię, musiałabym kupić większy piec, e, musiałabym pewnych rzeczy technologicznych się nauczyć, bo też jakby, a, przy takiej większej produkcji trzeba mieć pewne tą wiedzę i umiejętności, których, do których ja nie, nie aspiruję, ale byłoby to możliwe. Natomiast po pierwsze nie chciałam tego, a po drugie, moje plany są imperialne i globalne, <grych> więc o ile teraz byłoby to możliwe, o ile teraz by to było możliwe przy tej takiej sprzedaży, jaką mamy, to y, myślę sobie, że jak już będziemy sprzedawali y, 10 tysięcy snoopracesu miesięcznie y, na całym świecie, no to wtedy byłoby to już niemożliwe. Więc jakby bardzo długofalowo y, myśląc, na, y, gdzieś w początkach działalności założyłam, że muszę poszukać, y, muszę poszukać partnerów.
1: Jesteś przedsiębiorcą? Myśl.
0: Jak widzisz, my słuchacze nie widzą, ale siedzę w pracowni w fartuchu, pod tym fartuchem również nie mam garsonki, więc na pewno nie jestem typowym przedsiębiorcą, ale tak jestem, jakby uważam się za przedsiębiorczynię. ale ja w ogóle jestem chyba zdania, że po pierwsze każdy, kto robi coś własnego, nad czym zarabia, tym przedsiębiorcą, czy tą przedsiębiorcą, być musi, nawet jeżeli robi to w branży artystycznej, rzemieślniczej lub projektanckiej i że ten podział na artystę i biznesmena jest w jakimś sensie sztuczny i trochę tu pokutuje, mam, mam wrażenie, że po, po tu Pokutuje to europejskie, romantyczne przekonanie o tym, że artysta to jest tą taką wiecznie niespełnioną, niepraktyczną osobą, która, która przymiera głodem i, i nie, potrafi, tak, nie potrafi zajmować się biznesem. I uważam, że to jest... Że to jest bardzo szkodliwe dla, dla rzemieślników, dla artystów, że gdzieś to, to przekonanie mają zakorzenione, bo, bo uważam, że wcale tak nie musi być. Że można być jednocześnie artystką, projektantką i przedsiębiorczynią. Tak by to mówię o sobie, tak za te, te wszystkie trzy rzeczy uważam, że z każdą z nich się identyfikuję.
1: Poza Slow Presso rozumiem, że organizujesz jeszcze warsztaty dla osób, które myślą o wprowadzeniu takiego produktu na rynek, albo myślą o tym, żeby zająć się ceramiką. Tak? To jest taki drugi filar Twojego biznesu poza, poza Slow Presso.
0: To, o czym powiedziałeś, czyli przekazywanie wiedzy na temat tego, jak, jak zacząć prowadzić biznes ceramiczny, jak, jak stworzyć swój produkt, tak, który będzie faktycznie produktem, a nie jednorazowym, pięknym przedmiotem, to jest coś, co dopiero zaczynam robić. Czyli ja ogłosiłam teraz na dniach, że, że w tym roku, w lipcu prowadzę pierwszy taki stacjonarny kurs praktycznego projektowania ceramiki z jakimiś tam aspektami biznesowymi i marketingowymi, ale to jest coś, czego do tej pory nie robiłam. To jest pierwsza edycja. Natomiast z takimi ludźmi, którzy chcą zarabiać na ceramice albo już mają firmy ceramiczne, ale chcą je rozwinąć, do tej pory miałam do czynienia na zasadzie konsultacji, tego, że się do mnie zgłaszały takie osoby i pytały się mnie też. Tak? To, że jest ten kurs, to też wynika z tego, że były takie pytania. Czy można się tego ode mnie w jakiejś formie nauczyć. Natomiast do tej pory uczyłam po prostu ceramiki. Tak? Nie, jakby nie, nie z takim nastawieniem na ten aspekt projektu tansko biznesowy tylko po prostu praca z gliną, lepienie, toczenie, szkliwienie, wypalanie, tak? Jakby taki dużo bardziej artystyczno-technologiczny, ale widzę, że ta, ta, ten aspekt projektowania po pierwsze jest dużo bardziej spójny z resztą mojej działalności, po drugie jest na to potrzeba, a takich warsztatów jak, jak zrobić naczynie z ceramiki jest sporo no i ja nie muszę ich prowadzić już.
1: A kim są właśnie ci odbiorcy tego typu projektów edukacyjnych? Bo mówię, że są to firmy, tak? Czy tam ktoś, kto już coś stworzył, tak? Dobrze. Ale Słuch też pewnie inni to, to osoby, które dopiero o tym myślą, tak?
0: Wiesz co, no firmy w takim sensie, że nieduże zazwyczaj Jedno- albo kilkuosobowe um, działalności gospodarcze w obszarze obszarze ceramiki lub szerzej w obszarze tam sztuki rzemiosła. E, no tak, tak jakby oso albo osoby, które chcą zacząć to robić, albo osoby, które już to robią, ale na razie nie. Nie można powiedzieć, że to jest ich zawód. Tak, zajmują się ceramiką, zajmują się jakąś inną dziedziną rzemiosła, ale nie zarabiają na tym, lub osoby, które faktycznie prowadzą firmę, ale chcą inaczej do niej podejść.
1: Może tak? Tak, wstępnie to, to myślisz, czego będzie dotyczył ten, ten kurs? Bo mówiłeś, że nie, nie tego, jak, jak tworzyć gliny bo takich kursów jest wiele. Rozumiem, że bardziej jak zaprojektować produkt, tak?
0: No właśnie ja jestem zwolenniczką, to co ja praktykuję to jest to, że żeby coś zaprojektować trzeba to stworzyć, czyli nie spędziłam miesięcy ze szkicownikiem myśląc o tym jakie będzie slupresso, tylko na samym początku zaczęłam robić prototypy i to jest to czego chcę uczyć innych, tak? czyli to będzie tygodniowy kurs stacjonarny, taki dość intensywny i na tym, na tym kursie oprócz jakiejś tam wiedzy teoretycznej będzie można od początku do zera, od zera stworzyć swój prototyp produktu, tak? Jakby szkicowanie, robienie prototypów, praca grupowa i rozmowa o tym, czy jakaś burza mózgów na temat tego, czy ten produkt ma sens, czy on trafi do ludzi jak to sprawdzić. I potem właśnie już jakby dokładniejsze projektowanie. A zakładam, że uczestnicy uczestniczycy tego, tego kursu wyjadą z tego, z tych warsztatów z co najmniej z, Projektem takim szczegółowym tego przedmiotu, a być może na pewno z jakimiś prototypami takimi jeszcze wczesnymi, nie bardzo dokładnymi, a być może już czymś więcej, czyli też z jakąś koncepcją tego, jak to sprzedawać, do jakiej grupy docelowej to ma trafić. Tak to. Tak to widzę, a jak mówię, to jest y, pierwsza edycja, więc, y, więc y, się to zweryfikuje. W tej chwili y, swoim podejściem, także pytam ludzi o zdanie, zaczęłam od tego, że, y, że wypuściłam Ankietę dostępnie zainteresowanych z możliwością zaznaczenia opcji, które by ich interesowały w takim
1: kursie. Uśmiecham się, bo widzę taką spójność w tych działaniach. To tak samo tworzyłaś tą presję.
0: No, myślę, tak, tak. No tak, tak. I. Um, i sobie tak myślę, że kurczę, spójność jest, że to jest też to, czego ja chcę uczyć, tak? Tej jakby dążenia do tej spójności. No,
1: też mówisz przy, przy tym produkcie, że na tych warsztatach no, tworzą, mnie. to mm. jest też odpowiedź do tego, że niech jest to bardziej namacalne i dopiero się temu przyglądaj. Nie? To, to cały czas mi się to łączy z tym, nawet z tą ankietą, że to już jest, nie? Tak, Czyli nie spędzasz bo, czasu na analizie rynku, na robieniu, wiesz... No, nie
0: spędzasz tego, czasu wie. we własnej głowie. Znaczy, mhm. rob, jakby nie mówię, że nie należy robić analizy rynku, czy nie należy siedzieć, pomyśleć i się zastanowić, bo to też jest ważne. Natomiast jakby można się w tym bardzo... No, jakby zakręcić, tak? Jakby nie, jakby taki cykl analiza, wnioski, analiza, wnioski, analiza, wnioski i nigdy nie zacząć nic robić albo um, spędzić dużo czasu na analizie, a potem się okaże, że ona nie była trafiona, bo czegoś nie przewidzieliśmy, jakieś dane do nas nie dotarły.
1: Ile czasu będziesz potrzebowała z uczestnikami, żeby no, taki produkt stworzyć na warsztatach to jest kilka dni jak planujesz to, bo wiesz, nie znam takiego mm -hmm. procesu tworzenia takiego produktu ceramicznego, to bardzo ciekawe, no to ktoś, kto przyjeżdża, zapisuje się, można powiedzieć, z, z pierwszym zamysłem, no zakłada, mm -hmm. że będzie weryfikował program, będzie wydawał mu się mm -hmm. ciekawy i pomyśli, że, że o nim, no też wyróżniający trochę, są, mm -hmm. są już pewnie innych, to w ciągu ilu dni mm, wyjedzie z takim produktem już gotowym, z pierwszym prototypem namacalnym.
0: Kurs będzie trwał tydzień? Z czego pięć dni takiej intensywnej pracy od poniedziałku do piątku, jak za zaczynamy w niedzielę po południu, kończymy w sobotę w środku dnia, ale to będzie 5 dni takiej intensywnej pracy. I tak, w ciągu pięciu dni powstanie, widzę zaskoczenie na Twojej twarzy i zastanawiam się, czy myślałeś, że to dużo krócej, czy że dużo dłużej. Eee,
1: wiesz co? Czy nie Myślałem, czy... że... Że krócej, no. Myślałeś, że krócej. Myślałeś, że krócej, no ale to rozsądnie nie, nie, nie znam tej branży, ale też zapytam no przez to, że nie znam to kojarzę to wokół produktów typu ta czarka, która, która tutaj stoi przed nami, Slowpresso jakie jeszcze produkty mogą ludzie tworzyć albo tworzą na tego typu warsztatach co, co może być takim przykładem poza poza tym dwoma, które mieliśmy. No
0: to, to są, tak, to są moje tutaj produkty. Natomiast, no ludzie mogą cokolwiek zrobić z gliny. Ja się skupiam na ceramice takiej stricte użytkowej, przeznaczonej do przeznaczonej do picia i parzenia kawy. I to jest mój obszar. Dużo ludzi, dużo, wielu ceramików zajmuje się taką też ceramiką użytkową pod tym talerze, kubki, filiżanki, naczynia do picia, naczynia do jedzenia. Dlatego, że na to jest duży zbyt. Tak? Każdy prawie prawie każdy z nas korzysta z naczyń ceramicznych do jedzenia i picia. Taka jest prawda. Jest jeszcze szkło, czasem metal, ale, ale ceramika tutaj jest bardzo powszechna. Natomiast Przykłady spoza tego um, obszaru, um, to taki przykład skrajnie inny, to są ceramiczne urny, tak? jakby um, obrządek ciałopalenia zmarłych staje się też w Polsce coraz bardziej mhm. popularny i, i też znam ceramików, którzy, którzy się zajmują tym tematem. Um, jakiś jeszcze przykład, nie wiem, ceramiczna podstawka na telefon, tak? Widzisz, mhm. Tutaj masz taką do-it-yourself podstawkę. Taśma, można, malarska. Ta, taśma malarska, tak, zdradźmy ten, ten szczegół, e, rolka taśmy, jakby z ceramiki można zrobić na przykład podstawkę na telefon i jakby takie rzeczy, powiedzmy, gadżety związane tutaj z em, em, elektroniką. Tutaj ja myślę, że... jakby kwestia jest twojej wyobraźni i, e, i pole popisu jest duże. Także, także te A, wiem, czego na pewno nie będzie można zrobić na tych warsztatach. E, nie będzie można zrobić czegoś ogromnego, wielkiego czy nawet bardzo dużego. W ceramice jest tak, że wraz z wielkością przedmiotu rośnie jego trudność jego wykonania, czas jego wykonania i ilość problemów, które mogą wystąpić w czasie projektowania i potem produkcji. Więc gdybym miała robić kurs dla osób, które mają z ceramiki zamiar tworzyć ogromne lampy na przykład albo umywalki, no to ten kurs musiałby trwać dużo dłużej niż tydzień, bo, bo to jest po prostu bardziej złożone i trudniejsze, dlatego jakieś tam ograniczenie wielkości, no tutaj będzie musiało występować
1: rozumiem, że taki bardzo otwarty temat jeśli chodzi o pomysły wiesz, wyobrażam sobie, że ktoś na, na rozmowę trafi, ktoś kto myśli o tego typu wiesz, kursie, czy wprowadzeniu tego typu produktów, ale nie do końca ma zdefiniowany pomysł nie? Mhm. Tak, że to co mówisz będzie dla niego inspiracją, nie? że co poza, poza tym o czym rozmawiamy mogłoby być e, efektem Okej, okay, to jest ten drugi filar Twojego, twojego biznesu poza slow presso i trzeci to współpraca z biznesem, tak można powiedzieć, czyli takie zapytania z zewnątrz związane z tworzeniem produktu na zamówienie, tak? To jest trzeci filar?
0: Tak, to jest, to jest usługa, którą Świadczę, czyli w skrócie projektowanie na zamówienie przy czym tak jak w tych moich wcześniejszych obszarach też projektowanie to dla mnie nie jest rysowanie czy myślenie tylko, tylko to od razu jest robienie. Tak, czyli jeśli trafia do mnie jak przedstawiciel firmy która chce wprowadzić na rynek nie wiem, naczynie, doniczkę, jakby, jak dowolny przedmiot z ceramiki i prosi mnie o, czy pyta mnie o zaprojektowanie takiego przedmiotu, no to to, co ja jestem w stanie zaoferować, to jest taki pakiet pod tytułem konsultacje plus y, prototyp plus... Y, Dopiero po tym etapie szczegółowy rysunek i pomoc w przekazaniu tego, tego projektu do produkcji, tak? bo to też, to też jest częścią mojej pracy, czyli firmy czy osoby, które nigdy nie robiły niczego z ceramiki, no, nie potrafią przewidzieć, jakie problemy technologiczne wystąpią. Tak? i Czasami się zderzają potem z sytuacją, w której im się wydawało, że, że za miesiąc od, od pomysłu będą miały już gotowy, gotowe naczynie i się okazuje, że to nie jest możliwe. I ja tłumaczę dlaczego, ile to może trwać, na jakie rzeczy trzeba zwrócić uwagę. No i co robić, żeby później mieć, no mieć ten sukces, tak, mieć ten produkt, który, który faktycznie trafia do klientów i, i im się podoba.
1: Są jakieś branże albo produkty, z którymi nie chciałabyś mieć nic wspólnego w kontekście takiego swojego wiesz, biznesu, nie?
0: To myślę, że tak, to, o brajach, to, jest, tak, to jest bardzo ważne pytanie i bardzo, no i bardzo myślę, że to jest w ogóle ważne biznesowo taki, taki tutaj proces decyzyjny. Kilku zleceń nie przyjęłam, były takie sytuacje i jeden, jeden rodzaj zleceń, których nie przyjmuję to jest zlecenie, w którym klient oczekuje bardzo krótkich terminów i mówi, że no, jakby, musi, mi pań, musi nam Pani obiecać, że w takim i takim terminie to będzie gotowe i ten mówię, przykro mi, nie mogę się zdecydować na tą współpracę, bo wiem, że może się okazać, że ten termin będzie niemożliwy do dotrzymania. No i no, nie, bardzo nie lubię nie dotrzymywać obietnic, tak, i jakby nie, nie realizować czegoś, na co się um, jakby, co, co się zdeklarowałam, że, że zrobię. To jest jeden rodzaj współpracy, którym mówię nie, a, a drugi dotyczy jakby przedmiotów, które są z technologicznego punktu widzenia nie mam doświadczenia z tego rodzaju przedmiotem. Gdzie jednym z przykładów jest właśnie na przykład umywalka. Kiedyś, kiedyś klient się zgłosił do mnie z jakby prośbą o zaprojektowanie, zaprojektowanie umywalki. Nigdy w życiu nie wykonałam z ceramiki umywalki. Tak? Nie nie chciałabym robić czegoś, w czym nie jestem kompetentna. To jakby taka jest prosta. Miałam też kiedyś zamówienie, to jest już dykteryjka, nie, nie tyle na zaprojektowanie, co na wykonanie, a chrzcielnicy do kościoła. I również się tego nie podjęłam, nie ze względu na branżę, tylko ze względu na to, że musiałabym najpierw sama spróbować zrobić tej wielkości przedmiot. Nie wiem, jakie tutaj są ryzyka, nie podejmę się tego, bardzo często też jak dostaję, bo oprócz takich zapytań o współpracę typu zaprojektowanie przedmiotu, który później klient będzie sprzedawał, tak, to są te zlecenia, które mnie interesują. Dostaję też zapytania o, o zrobienie na zamówienie pojedynczego przedmiotu. Tak? Typu, czy nie zrobiłaby Pani dla mnie cukiernicy, tam w takim kolorze, z takim zdobieniem? I takich zamówień w ogóle z zasady nie przyjmuję nigdy. A dlatego, że zrobienie jednego przedmiotu na zamówienie jest na tyle czasochłonne i pracochłonne, że to jakbym miała to wycenić, no to nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś chciałby zapłacić 2000 zł za cukiernicę. Być może jest taka osoba, ale ja jej jeszcze nie spotkałam.
1: Trzy, trzy filary tego, tego biznesu, Slowpresso, edukacja i współpraca z firmami. Czy który z nich ma dla Ciebie większy priorytet? No, dzisiaj, bo mówię mm -hmm. że Slowpresso dość jest do, dobrze rozwiniętym produktem.
0: Tak, Slowpresso yy, w tej chwili ma kilka różnych wersji yy, kolorystycznych. Sprzedajemy też yy, wersję. Trzyczęściową i dwuczęściową, więc jakby już tutaj jest pewna, pewna różnorodność. Dwuczęściową, czyli pozbawioną dzbanka, do którego, do którego parzy się kawa. Natomiast nadal jest ten, moje własne produkty mają dla mnie najwyższy priorytet. Tak? Czyli to jest ta część biznesu, który jakby generuje największy przychód w tej chwili. O, oprócz slowpresso pracuję też nad kolejnymi hmm, produktami, które są związane z parzeniem, z piciem, serwowaniem kawy. Między innymi nad czarką, filiżanką. To, to w tej chwili jest produkt, który, który za chwileczkę, mam nadzieję, już trafi do takiej stałej sprzedaży, bo do tej pory, do tej pory tylko yy, sprzedawaliśmy prototypy. Jeszcze ten proces projektowania nie był dokończony, ale już yy, na, dniach, yy, na dniach, czyli prawdopodobnie w maju yy, czarka na podwójne Slow presso, tak, na podwójne espresso 120 ml na małą kawę, ale nie taką super małą, trafi do naszego sklepu do oferty. A potem robię następne rzeczy, więc tego, tej, tej pracy nad rozwojem swoich produktów, tak, pod marką Karamus, związanych ze slow presso i, i poświęconych piciu i parzeniu kawy, nie zamierzam przestawać nad tym pracować. Natomiast projektowanie na zamówienie ma priorytet w momencie, kiedy jestem już w trakcie jakiejś współpracy, tak? czyli jak już zacznę współpracę z klientem. No to skupiam się na tym i wiem, że jest jakiś, jakiś czas, yy, kiedy będę musiała mocno się poświęcić temu projektowi, dlatego też może być taki moment, że ktoś się do mnie zgłosi yy, ze zleceniem, a ja powiem, że mogę się tym zająć najwcześniej za półtora miesiąca, bo w tej chwili moje projekty mnie zajmują na tyle bardzo, że nie będę w stanie poświęcić się temu wystarczająco intensywnie
1: i edukacyjne, rozumiesz, że to dopiero gdzieś projekt tworzysz, tak?
0: edukacyjne y, 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 kursy robię zawsze y, w wakacje. Tak? To no jest ten, y, a teraz zmieniam formę, bo zamiast tego, zamiast kursu po prostu uczącego ceramiki, y, takiego dla, y, bardziej dla hobbystów, dla osób, które, y, które chcą sobie coś ładnego ulepić, będę y, y, organizowała warsztaty dla osób, które chcą zarabiać na ceramice. Ale to jest tylko właśnie lipiec i, i poza tym nie mam na to przestrzeni i miejsca, chciałabym, ale, ale muszę się skupić na innych rzeczach.
1: Dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. W tym miejscu zdecydowałem się podzielić ją na dwie części. Proszę zapiszę na newsletter na stronie całytenbiznes.pl, aby dostać maila z informacją o premierze kolejnego odcinka naszej rozmowy. Mam nadzieję, że rozmowa Was zainteresowała i do usłyszenia w kolejnym odcinku.